0: Global gedacht, mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Nach einer etwas längeren Sendepause sind wir heute wieder für euch da und melden uns mit neuen Ereignissen zu den Corona-Entwicklungen in Südafrika. Es ist Freitag, der 26. Juni und Jonas und ich befinden uns im Videocall aus Port Elizabeth und Berlin. Kurz erwähnen möchte ich auch noch, dass letzte Woche unsere inhaltliche Reihe des Podcasts zu entwicklungspolitischen Inhalten weiterging und wir ein besonders spannendes Gespräch mit Eric Marquardt zu der Leave No One Behind Kampagne führen durften. Vielleicht habt ihr ja schon reingehört und wenn nicht, dann holt das doch unbedingt noch nach. Einmal im Monat werden wir euch weiter mit dieser parallel laufenden Reihe und auch ähm, zu anderen globalen Themen berichten und gemeinsam mit spannenden Gesprächspartnern und Partnerinnen zum globalen Denken, motivieren und auffordern. Und nun aber nach Südafrika, nach PI. Hallo Jonas, schön, dass wir uns endlich mal wieder zusammenfinden. Wie geht's dir heute?
1: Hallo Johanna. Ja, es hat äh, ein paar Tage gedauert, bis wir es wieder geschafft haben. Es geht mit Umständen entsprechend gut. Danke.
0: Okay, also ich hatte so das Gefühl, es ist auch gar nicht so, dass wir die letzten Wochen nichts zu berichten gehabt hätten sondern vielmehr, dass sich die Ereignisse in Südafrika geradezu überschlagen von dem, was ich mitbekomme und vor allem du und dein Team vor Ort vielleicht auch erstmal so das Alltagsgeschehen sortieren und bewältigen musstet. Ähm, heute sind wir deshalb umso mehr gespannt auf die aktuellen äh, Entwicklungen, vielleicht auch ein paar Zahlen ähm, und natürlich vor allem die allgemeine Stimmung in Südafrika. Vielleicht kannst du uns einfach mal ein rundherum Update geben.
1: Ja, starten wir mal mit den Zahlen. Ähm, wir haben mittlerweile fast 120.000 Fälle. Ähm, gestern war der Tag in Südafrika mit der höchsten Neuinfektionsrate an einem Tag. Es waren über 6.500 Fälle, die äh, gestern dazugekommen sind. Und täglich haben wir im Moment eine Todesrate äh, Corona-related von etwa 80 Personen. Ähm, Dazu muss man aber, wenn man diese sich die Zahlen anschaut, äh, bedenken, dass wir im Moment eigentlich gar nicht mehr in vollem Umfang testen. Also es wird wirklich hier nur noch getestet, wenn ähm, Symptome vorliegen. Und selbst wenn eine Person in einer Familie positiv getestet wurde und man davon ausgehen kann, dass die anderen Familienmitglieder ebenfalls infiziert sind, ähm, kriegt man weder in einem privaten noch im staatlichen Krankenhaus Zugang zu Tests im Moment. Ähm, folglich, wenn man die Zahl von 6.500 hört, handelt es sich hierbei äh, wirklich um Menschen, die auch äh, Symptome haben, weil andere nicht getestet wurden. Folglich ist die Dunkelziffer viel höher.
0: Okay, das ist ja Wahnsinn. Also auch nochmal eine extreme Entwicklung von, dem letzten, von den letzten Zahlen, die wir hatten. Wie wirkt sich das so auf deinen Alltag und dein Umfeld aus? Hast du da, kriegst du das wirklich mit?
1: Ja, es, man kriegt es jetzt wirklich mit. Also es ist real. Wir hatten die ersten Fälle jetzt auch im Team, Familienmitglieder von, von Mitarbeitern, die infiziert sind, auch im Moment gerade, wir haben Familienmitglieder, die am Sauerstoffgerät sind. Wir haben ähm, andere Familienmitglieder von Mitarbeitern, die infiziert waren, aber keine Symptome hatten ähm, und dann äh, selbst, äh, in Selbstisolation gehen mussten. Also es ist real mittlerweile. Ähm, in Partnerorganisationen ähm, hört man von, von Todesfällen. Ähm, also es ist ist jetzt nicht mehr so diese diese ferne Sache, dass es irgendwie in Kapstadt und in Johannesburg, sondern es ist hier in Port Elizabeth angekommen. Ähm, die Schulen haben ja geöffnet und da hört man ja täglich von von Fällen in Schulen und wie dann die Social Media das dann so wunderschön ein vernetzt, kriegt man natürlich dann auch immer die Horrorszenarien ganz schnell geliefert, wenn ein Schuldirektor nicht nur erkrankt ist, sondern auf der Intensivstation ist oder wenn ein Lehrer erkrankt und dann später verstorben ist. So Themen ja, erreichen einen dann recht schnell und ja, es ist real. Wir hatten eine Schule, eine Privatschule, da gab es 200 Fälle innerhalb der Schule, als sie getestet haben. Also ist so ähnlich wie in Deutschland in der Schweinefabrik.
0: Ja, da sind es vielleicht sogar noch ein paar mehr, würde ich sagen. Geht's Zumindest so. gerade. Und was passiert in so einer Schule dann? Also du sagst, die Schulen sind geöffnet und wenn jetzt, also wenn ich mir vorstelle, 200 von, ich weiß nicht wie viel, ähm, Schüler und Schülerinnen an dieser Schule und auch Lehrkräften. Äh, bleibt die Schule offen oder wird sie direkt wieder geschlossen?
1: Wird direkt wieder geschlossen. Ähm, und ähm, da, da fehlt es ähm, hier so ein bisschen auch an, an Richtlinien. Ähm, das wird dann immer mit dem Department of Education diskutiert. Äh, wir sind zwei unserer Schulen hatten Fälle. Ähm, das eine ist eine äh, äh, Former Model C Schools, also eine Schule außerhalb des Townships. Ähm, wo Kinder, wo ein Kind und eine Mutter positiv getestet wurden, das auch in dem, dem Self-Check ähm, zumindest die Symptome angegeben hatten und dann erst später nach Hause geschickt wurden. Ähm, die Schule hat dann für ein paar Tage äh, geschlossen, ähm, aber nicht für 14 Tage, ähm, sondern da wurde dann die Schule entsprechend grundgereinigt und ich glaube nach drei Tagen hatte sie wieder geöffnet ähm, und eine Township-Schule hier bei uns in im, in Warmer Township hatte auch am Sonntag, hat dann der Schuldirektor berichtet, dass eine, ein Lehrer ähm, erkrankt ist und die Schule hatte dann auch vier Tage geschlossen. Wie genau okay. dann entschieden wird, wie lange diese Schule schließt, erschließt ähm, sich mir nicht. Es gibt auch von anderen Schulen, hört man die dann 14 Tage ähm, schließen. Jetzt mal, meine mhm. Kinder gehen hier auf eine Montessori-Schule, da gab es auch einen Fall, ähm, die ähm, haben aber gar nicht geschlossen. Es war über ein Wochenende und haben gemeint, wir reinigen. Und es kam nicht zum direkten Kontakt. Und jeder soll sich beobachten, ob es weitere Symptome gibt.
0: Okay, also es gibt nicht komplett so einheitliche Linien, sondern da ist dann auch vielleicht jede Schule erstmal für sich verantwortlich und entscheidet, so wie ich es verstehe.
1: Ja, richtig. Und mit in, in Rücksprache mit dem Department of Education hier. Aber ganz genau, also das ist grundsätzlich was, was im Moment die Lage auszeichnet, ist, dass es, dass eine einheitliche Linie fehlt. Und das ist jetzt nicht nur bei den Schulen so, sondern vielleicht, wenn wir jetzt auf, auf eine höhere Ebene mal schauen, ist das auch national im Moment so. Es fühlt sich so an, als ob die Regierung so ein bisschen die Kontrolle verloren hat und jetzt ein bisschen nur so Blind Sailing betreibt. Zum einen unsere Lockdown-Regeln, wir sind immer noch in Level 3, aber wenn wir jetzt hier irgendeinen auf der Straße ansprechen würden, was darf man denn gerade und was nicht, ich glaube, würde jeder was anderes sagen. Wir haben keinen Überblick mehr, wie genau es gestaltet ist. Die Regierung hat, wurde angeklagt von einem ein Bürger, hat ist vor Gericht bezogen gegen den Lockdown und ihm wurde vor, auf dem High Court recht gegeben, dass der Lockdown sowohl illegal als auch irrational ist in vielen ähm, Aspekten. Und daraufhin hatte die Regierung 14 Tage Zeit, das zu überarbeiten. Ähm, hat Einspruch eingelegt vom Constitutional Court. Ähm, dieser Fall ist aber noch, ist noch offen, aber die ähm, Regierung hat danach justiert, dieses Level 3 Restaurants dürfen wieder öffnen, tun sie aber nicht. Kirchen dürfen öffnen, man darf aber weiterhin keine Familientreffen haben. Alkohol ist erlaubt, Zigaretten nicht. Der Strand ist eigentlich noch illegal, aber jeder, jeder hält sich dort auf. Also es ist im Moment extrem schwammig und unübersichtlich, was man eigentlich jetzt noch darf und was nicht was verrückt ist, weil die Zahlen ja so, so nach oben gehen, dass man eigentlich im Moment ähm, wirklich ähm, Führung bräuchte und eine, gute, eine, eine, eine klare Linie.
0: Ja. Ja, ich glaube, das kennen wir. Also ich kann für mich natürlich immer nur sprechen, aber ich kenne das hier aus Deutschland auch so ein bisschen, dass ich manchmal nicht mehr genau weiß, was darf ich jetzt eigentlich und was nicht, was wird vielleicht kontrolliert und was nicht. Ähm, aber ja, der große Unterschied ist natürlich, dass, wie du schon sagst, in Südafrika die Zahlen irgendwie nach oben ähm, gehen und wir in Deutschland hier halt ja eine relativ überschaubare Zahl an neuen Infektionen haben. Abgesehen von den äh, Fleischfabriken. <lacht> genau.
1: Ja. ja, Bei uns gleichzeitig. Bei uns sind die. Ich habe jetzt heute Morgen ist die Headline ähm, der lokalen Zeitung, dass die Krankenhäuser in Port Elizabeth drei Krankenhäuser ähm, haben ähm, gemeldet, dass sie äh, überlastet sind, nicht genug Mitarbeiter und ähm, überlastet in äh, puncto Bettenkapazität. Das sind drei, ein privates und zwei staatliche Krankenhäuser, die das gemeldet haben. Und wir sind noch nicht am Peak. Der Peak wurde jetzt vom Gesundheitsminister auf Mitte, Ende Oktober äh, geschoben, prognostiziert. Es zuvor immer, ähm, Anfang, Mitte September werden wir den Peak erreichen. Ähm, jetzt wurde es prognostiziert auf Oktober. Also uns liegen da nach drei, vier Monaten ähm, vor uns, in denen die Zahlen noch weiter ansteigen werden. Und wenn jetzt schon die Krankenhäuser Überlastung äh, melden, ist das besorgniserregend. Volkswagen hat in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung ein Krankenhaus eröffnet. Am Montag war die offizielle Schlüsselübergabe vom Managing Director von Volkswagen ans Department of Health des, äh, der Provinz Eastern Cape. Ich glaube, da gibt es insgesamt jetzt 3.500 sogenannte äh, Field Beds, äh, also temporäre Betten, unter anderem auch mit ähm, Beatmungsgeräten. Und wenn man sich das anschaut, wo dann also in Industriehallen da mhm. stehen 3.500 Betten, eins neben dem anderen. Ähm, genau, die sind auch im Moment leer sind. Ähm, aber ja, da wird dann schon anders, wenn man das sieht, was da vielleicht noch auf uns zukommt.
0: Okay, und was ja auch in gewisser Weise dann noch irgendwie noch erwartet wird, wie du gerade gesagt hast.
1: Es wird erwartet. Was, was, einfach, was mich dann so irritiert an der aktuellen Situation, ähm, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Corona-müde. Und ähm, ja, dieses, man erinnert sich nur dran, Maske tragen und wir sind bei Masifunda da eigentlich recht strikt im, im Büro, sind wir echt noch, äh, versuchen wir noch Social Distancing durchzuführen und ähm, uns sicherzustellen, dass wenn wir dann doch in Gruppen zusammen sind, dass wir die uns mit Maske äh, schützen. Aber gefühlt irgendwie ist so diese, diese Bedrohung irgendwie weg. Und das sagt jeder, mit dem man spricht. Und das ist, das ist so ähm, irrational, weil ja die Bedrohung eigentlich im Moment näher ist denn je. Also wenn jetzt fast jede Schule ähm, Fälle meldet und ähm, jeder von uns im Team in irgendeiner Form indirekt von jemand weiß, der erkrankt ist, ähm, dann müssten wir uns ja jetzt viel mehr schützen denn je. Und die Art und Weise, wie wir uns vor, vor zwei, drei Monaten geschützt haben, als, als der Virus eigentlich nur in Kapstadt und in Johannesburg war, ist ähm, ja, nicht vergleichbar mit dem, wie wir es jetzt machen. Das ist irrational, ist verrückt.
0: Ja, da gehen wir jetzt schon fast so ein bisschen auf die psychologische Erklärungsebene des, Gan eben des Ganzen, das wir natürlich gar nicht leisten können, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist so dieses der erste Schock ist überwunden und man hat sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnt an den Gedanken. Zumindest geht mir das hier oft so, wenn ich mit Leuten rede.
1: Ja, ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Freund und wir haben auch gesagt, ja, ich glaube, ähm, wir haben genau darüber gesprochen, dieses wieso sind wir denn so relativ ähm, relaxed mittlerweile, also haben nicht mehr so diese, diese Dauerangst und vermutlich sind wir einfach in diesem sogenannten New Normal einfach jetzt angekommen. Wir sind jetzt seit drei Monaten hier im Lockdown und seit drei Monaten ist es Dauerthema ähm, und man hat es jetzt einfach irgendwie dran gewöhnt. Ja. Das ist das neue Normale.
0: Wo ich mich eben noch daran erinnert habe, ähm, in der letzten Folge hatten wir es auch so ein bisschen vom Wintereinbruch, ähm, wo du gesagt hast, es ist wirklich kalt. Ähm, hast du das Gefühl, das hat auch weiterhin noch irgendwie so diesen Effekt und das ist ja auch für uns in Deutschland vielleicht ganz spannend, weil alle immer sagen, oh, die zweite Welle kommt im Herbst, kommt, wenn es kalt wird. Ähm, wie meinst du, hat das so, gibt es da einen Zusammenhang?
1: Habe ich, nicht, ich habe versucht vorher was zu finden, ich konnte nichts jetzt in irgendeiner Form aus, aus den Medien ziehen, ob da schon in irgendeiner Form Studien durchgeführt wurden, aber die Zahlen gehen im Moment nach oben und bei uns ist Wintereinbruch und insofern könnte man als Laie auf jeden Fall Parallelen sehen. Genauso wie bei euch. Also was weiß ich, hier seit zu so 50.000 stehen auf stehen in Berlin zusammen und demonstrieren. Und ähm, theoretisch hätte man jetzt ja erwarten müssen, dass eure Neuinfektionszahlen in den Himmel schießen. Tun sie aber nicht. Das tun sie nur in der ja. Schweinefabrik. Und äh, das ja. ja. Okay.
0: Genau, die Demos, die Schulöffnungen, die kita öffnungen alles hatte irgendwie bisher zumindest nicht so wirklich den, den vielleicht befürchteten Effekt. Ähm, zumindest kann man es noch nicht erkennen. Aber ein ganz spannendes Thema, diese Demos, und ähm, ich glaube, das können und wollen wir nicht unerwähnt lassen heute. Ähm, Black Lives Matter ist ein Riesenthema, gerade hier in Deutschland geworden. Mhm. Äh, ist von Amerika so ein bisschen hier rüber geschwappt. Um, und das finde ich natürlich auch super spannend. Wie ist es in Südafrika? Ich meine, Südafrika ist eins der Länder, wo Rassismus einfach immer ein Thema und eine Debatte ist und stellt. Mhm. Erlebst du da in dem Zusammenhang was?
1: Ja, das war ganz äh, interessant, das zu verfolgen. ist genauso auch hier rüber geschwappt und es zeigt einfach, wie einflussreich, finde ich, die, die amerikanischen Medien sind, also es war hier in den sozialen Medien, aber auch in den, in den Nachrichten war es auch hier einfach Thema. Aber es hat hier nicht so mobilisiert, wie man das hätte erwarten können. Also als ich dann gesehen habe in Deutschland, wie viele Menschen da auch auf den Straßen waren, das gab es hier nicht. Es gab auch so eine. Es war auch Thema in den sozialen Medien und Leute haben entsprechend Hashtags gepostet und was da alles so dazugehört. Aber es war doch verhältnismäßig ruhig, wenn man bedenkt, wie groß die Rassismusproblematik in Südafrika ist. Und auch Das wäre vielleicht ein Thema für eine komplette Podcast-Folge, sich damit mal zu beschäftigen. Was interessant auf jeden Fall war, der Mail in Guardian hat einen ganz spannenden Artikel der das für mich ganz gut zusammengefasst hat, ähm, während des Lockdowns in Südafrika und in den Händen der Armee und Polizei elf Menschen gestorben. Und das waren mhm. schwarze Menschen. Und ähm, ähm, where's the outcry? Wo, ja, äh, wieso hatte George Floyd in südafrikanischen Medien und auf Social Media mehr Aufmerksamkeit erhalten als die elf Menschen, die unter der äh, Südafrika in den Händen südafrikanischer Polizisten und Soldaten gestorben sind. Also Und, und da wurde auch also die Debatte geführt, dass auch hier das Leben äh, ein, eines äh, Menschen schwarzer Hautfarbe ähm, gefühlt weniger zählt und in den Medien einfach weniger ähm, Aufsehen erregt, als das bei anderen Menschen anderer Hautfarbe der Fall ist. Ich hab also mhm. habe vorhin, als, als ich darüber nachgedacht habe, ein Fall, wir hatten hier vor, jetzt geht jetzt echt in, in die Anekdoten-Richtung, äh, äh, aber wir hatten vor zehn, zehn Jahren, hatten wir einen Fall bei Massifunde, da wurde ein eines unserer Patenkinder ermordet, bestialisch ermordet, wurde zerstümmelt und vergewaltigt. Und ähm, der, der Mörder, wurde dann ein paar Tage später gefasst und in, in seinem Scheck hatte er ähm, die, die ganzen Wände voller äh, Bilder von, von weiblichen Genitalien und also eine Geschichte wie ja, das ein Hollywood-Film, ein ja, Horrorfilm. In, in, in der lokalen Zeitung war das ein, ein Absatz auf der dritten Seite und ähm, mehr, mehr, mehr News war das nicht gewesen. Ja. Und, ja. Mhm ein Teenager und ich dachte ja es stimmt schon ja lass das mal an entweder ein Kind der Mittel- und Oberschicht gewesen sein oder lass es mal ein weißes Kind gewesen sein das wäre ähm, ein nationales Thema gewesen vielleicht mhm. international ja also ist was dran genau
0: und ich, ich glaube das ist das Spannende an diesem an dem an der Debatte die jetzt aufkommt an dieser Bewegung es geht halt um, um diesen ähm, systematischen Rassismus, der wirklich tief verankert ist in, in den ganzen ähm, Konstrukten und Systemen und äh, Herrschaftsformen und ich glaube, das ist, ohne dass wir das jetzt hier ähm, tiefergehend erörtern und ich finde die Idee, das in einer zusätzlichen Folge nochmal aufzumachen, super. Ähm, aber genau, ich glaube, das ist genau der Punkt. Es geht nicht um, um die, ähm, ja, die einzelnen Stories und wie du gesagt hast, wenn es ein, ein Kind von einer weißen Familie ähm, gewesen wäre, dann ja, wäre es vielleicht ganz anders aufgemacht worden.
1: Ja, ähm, also die, die, ja. die Debatte ist, die wir haben eine schwarze Regierung und ähm, ähm, das, ist, das ist Fakt und ähm, die Medien sind weiterhin vorwiegend in weißer Hand. Ähm, also das, das könnte eine Rolle spielen,
0: auch eine Rolle, dass du sagst, es ist jetzt vielleicht gar nicht so hochgekommen und gar nicht so, ja, vielleicht auch nicht so extrem rübergeschwappt, wie man es sich hätte vorstellen können.
1: In den USA ist es halt weiße Kops primär gegen ähm, schwarze Mittel- und Unterschicht, ja. ähm, aber oder prinzipiell gegen Menschen schwarzer Hautfarbe, die geht ja quer durch die Gesellschaft und die Schichten. Ähm, und hier ist es, ne, das System ist, ist schwarz. Also dann ist es, hat es eine andere Dimension vielleicht. Und ja, also wir haben hier ganz viele Beispiele. also Wenn wir zurückgucken, Marikana, der Aufstand der, der Minenarbeiter vor ein paar Jahren, wo vor, vor Journalisten laufenden Kameras ähm, von der Armee 34 Soldaten in einem Massaker umgebracht wurden. ist bis heute nicht ordentlich aufgeklärt. Und ähm, ja, also wir haben diese Gewalt, ähm, Staatsgewalt oder Missbrauch der, der Staatsgewalt haben wir hier auch, aber es, es gibt einen anderen Outcry. Ein anderes Thema, auf das ähm, Präsident Ramaposa hingewiesen hat und was hier vielleicht auch ähm, noch angesprochen werden sollte, ist die Problematik von Gender-Based Violence. Also wir haben eine extrem hohe äh, Mordrate an äh, Frauen und äh, die hat Präsident Ramaphosa in seiner Ansprache als Pandemie bezeichnet, genau wie die Corona-Pandemie. Es wurde in der ersten Woche ähm, von Level 3, in der als der Alkohol freigegeben wurde, gab es zig Morde an, an jungen Frauen, die hier national für Aufsehen äh, gesorgt haben. Und das ist ein riesiges Problem. Ähm, und das war dann im Zusammenhang jetzt mit Black Lives Matter. Black Lives Matter war das ähm, ganz oft Thema, ähm, als schwarze Frau hat man die Herausforderung der Hautfarbe, ähm, ähm, hat aber auch die Gender-Komponente. Ähm,
0: also dann. Genau.
1: Ähm, das ist ein riesiges Problem hier in Südafrika. Ähm, ein, ein letzter interessanter Aspekt, der das nochmal unterstreicht, was die, was wir hier, ähm, in, womit wir uns hier in Südafrika beschäftigen, ist, dass ähm, wenn wir uns die Access-Death-Rate angucken, das finde ich noch ganz spannend zum Schluss vielleicht, ähm, dass die Access-Death-Rate ist die Todesrate, wenn man äh, die Vorjahre vergleicht und ähm, jetzt mal alle corona Toten aus der Statistik rausstreicht, wie viele, wie sich die Todesrate zu den vorjährigen, vor, vorangegangenen Jahren verhält. Und in allen Ländern, außer Deutschland, haben alle anderen Länder eine erhöhte Access-Death-Rate. Also in, in England ist das oder in UK ist das 30 Prozent höher als in den Vorjahren, in, in den USA auch 16 Prozent oder mehr. Und es zeigt einfach, Südafrika ist das einzige Land, in dem die Access-Death-Rate niedriger ist als in den vorangegangenen Jahren. Also wenn wir die Corona-Toten mal außer Acht lassen, ist in den drei Monaten Lockdown unsere Todesrate, ich glaube, sieben Prozent niedriger gewesen als in den Vorjahren. Ähm, meines Erachtens einfach ein Ergebnis davon, Leute weg, in dem Lockdown im Endeffekt wegzusperren und ihnen keinen Zugang zu Alkohol zu geben und dadurch ist die Todesrate, die Mordrate, die Unfallrate extrem nach unten gegangen.
0: Mhm.
1: Das ist einfach Ausdruck davon, wie ja, gewalttätig und brutal diese Gesellschaft hier zum Teil sein kann.
0: Ja, aber das wiederum passt ja dann nicht so ganz mit, mit der zweiten Pandemie, die Ramaphosa äh, beschrieben hat, zusammen. Wieso? Siehst du das auch so?
1: Wieso? Wieso passt das nicht zusammen?
0: Ich dachte, weil also, so wie ich dich eben verstanden habe, hat Ramaphosa äh, heraufbeschworen, dass eben dieses Gender-Based Violence die zweite Pandemie ist, also die Mordrate an Frauen, mhm. die extrem zunimmt. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eigentlich abgesehen von Corona-Toten, viel, die Sterblichkeit viel geringer ist, dann passt es ja eigentlich nicht ganz zusammen, oder?
1: Ja, das war, äh, der Punkt war, dass in den drei Monaten Lockdown die ähm, Access-Death-Rate deutlich niedriger als in den Vorjahren war und dass mit Level 3 die Access-Death-Rate wieder nach oben gegangen ist so. und die Mordrate nach okay. oben gegangen ist. Und damit wurde es nochmal so deutlich, ähm, ähm, in dem Moment wurde auch Menschen Zugang zu Alkohol gibt es, aber es soll ja kein Excuse sein, der Alkohol, aber es ist sicherlich ein, ein Treiber, ein Faktor. Ähm, und wir hatten hier bestialische Fälle. Da ein, ein, eine junge Frau, die war im achten Monat schwanger, die wurde zerstümmelt und aufgehängt in einem Baum. Ja, ähm, die sowas hörst, denkst, oh, das ist unglaublich. Ja, und, und da hatten wir weitere Fälle. Dieser, dieser Art und dieses Levels an Gewalt, ja, also es sind so viele in Deutschland, wenn so ein Fall wäre, das wäre wochenlang Thema in den Medien, ja. Und hier ja. Ähm, haben wir drei, vier Fälle dieser Art ähm, in kürzester Zeit hintereinander. Also, man ist als Gesellschaft, man kann es gar nicht mehr richtig aufnehmen, ja. Also, das ist dann auch ein, ein weiterer Fall, so in etwa, ja, ja weil es ist so, okay. so intensiv.
0: Ja. Nee, das hatte ich dann eben einfach, glaube ich, nicht ganz äh, richtig verstanden. Also quasi mit der Öffnung des Lockdowns, mit den Lockerungen ähm,
1: kam ich wieder diese, nach oben, ja. diese
0: Bewegung mit. Ja, okay, ja, das ist genau. ja auch so. Okay, schlimm auf jeden Fall.
1: Ja, das ist echt schlimm. Ja.
0: ja. Okay, super. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde gequatscht, viele Infos rausgehauen. Ähm, ich hoffe, wir haben euch mitgenommen, ihr da draußen. Ähm, ihr konntet uns folgen. Und ähm, wenn ihr auch vielleicht mal was nicht so richtig verstanden habt, wie ich eben, ähm, zögert nicht, uns einfach auch Fragen zu stellen. Ähm, wir freuen uns auch immer über Feedback, über Anmerkungen und haben dazu tatsächlich jetzt auch nochmal eine neue E-Mail-Adresse für euch. Ähm, meldet euch doch gerne einfach mal mit mit Feedback und allem, was ihr sonst noch so zu uns und dem Podcast loswerden wollt, unter der E-Mail-Adresse podcast.masifunde.de. Wir freuen uns. Jonas, ähm, es hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf ein baldiges Wiederhören. Ähm, ja. Und dann bleiben wir näher dran und können uns wirklich mal überlegen, ob wir in die Tiefe gehen zu Black Lives Matters, ob wir das uns zutrauen oder ob wir dann vielleicht auch nicht noch ein paar andere Stimmen mal dazu holen müssen, ähm, weil wir natürlich die ja, zum Teil der privilegierten Weißen gehören und das auch uns bewusst ist, ähm, dass wir da vielleicht nicht diejenigen sind, die aus der Bewegung heraussprechen können.
1: Ja, guter Aspekt. Ähm, sollten wir uns mal überlegen, ob wir uns da jemand dazu holen, der uns, der da Experte ist und ähm, da seinen Standpunkt mit uns teilen kann.
0: Ja, aber dann hören wir uns ganz bald wieder und ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende.
1: Vielen Dank wünsche ich dir auch. Mach's gut, Johanna.
0: Bis bald.
1: Ciao.